0: Sur le radar, épisode 8. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 8 de Sur le radar. Je suis Karine, en compagnie de mon Bonjour frère Maxime encore cette semaine. Cette semaine on est... on va parler de film que j'avais recommandé. Donc pour la nouveauté, on avait Knives Out. Et pour le film plus vieux, on avait Top Secret. Maxime, avais-tu des sujets que tu voulais discuter avant qu'on rentre dans la discussion des films
1: ben oui, ben écoute, euh, j'ai vu euh, quelques trucs sur Crave, donc je voulais recommander à nos auditeurs. Ok, parfait. Euh, premièrement, le court-métrage Fauve, qui est sur Crave en ce moment. C'est un court-métrage québécois qui avait été nommé nos Oscars euh, l'an dernier pour euh, meilleur court-métrage. Puis, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, là.
0: Non, est-ce que c'est celui qui était québécois?
1: Oui. Oui, c'est ça. Puis, euh, dans le fond, c'est excellent, C'est un des meilleurs court-métrages que j'ai vu, C'est vraiment, c'est fantastique.
0: Oui, c'est ça, ça. Ça parle de quoi J'en j'ai en entendu le nom, mais j'ai pas entendu parler du film en tant que tel.
1: Ouais, ben c'est deux jeunes euh, deux jeunes enfants d'à peu près 10 ans là, qui jouent dehors. Euh, proche d'un train, puis dans une mine, puis leur arrive des... quelque chose de terrible, mais je veux pas en parler trop. Fait que, euh, allez l'écouter, Fauve sur Brave euh, Vous pouvez même le trouver sur YouTube aussi là, vous allez juste à gouler, euh, court-métrage Fauve, vous allez le trouver assez facilement, il dure une quinzaine de minutes. C'est troublant, mais c'est extrêmement bien réalisé. Euh, les, les deux jeunes acteurs sont, sont superbes, puis euh, honnêtement, écoutez ça.
0: Oh, parfait, c'est intrigant, je vais regarder ça.
1: Oui, tu me donneras ton input euh, à l'épisode la semaine prochaine, comment t'es imbécile Parfait. Puis, euh, j'ai vu aussi, pour les fans finis de Dragon Ball comme moi, euh, Dragon Ball Super Broly est disponible sur Crave. Donc, si vous l'avez pas vu, là, je vous le conseille. L'action est excellente. L'animation, c'est un des films les mieux animés de Dragon Ball. Puis, euh, l'histoire est canon, puisque c'est euh, Akira Toriyama qui l'a écrite. Donc, euh, Broly fait son apparition dans le monde canon de Dragon Ball. Karine, est-ce que tu l'avais vu, là?
0: Non, mais mettons là, que moi justement j'ai pas suivi Dragon Ball, ça fait un bout. Est-ce que je peux l'écouter ou je vais être perdu? Euh,
1: tu peux l'écouter, mais tu as peut-être manqué des petits bouts là, genre, avec les nouvelles transformations qu'ils ont. Là. Enfin, si tu es capable d'écouter les deux autres films avant, là, euh, euh, les deux autres films de Dragon Ball Super qui ont été faits là, avec euh, Le Retour de Freezer puis euh, l'autre dont j'ai oublié le nom là, euh, The Battle of Gods. Euh, tu, tu comprendrais mieux sans avoir besoin d'écouter la série de Dragon Ball le Super au complet.
0: Oh, ok, parfait.
1: Euh, puis, dernière chose, est-ce que tu te souviens d'un de mes films préférés quand on était jeune?
0: Euh, je me souviens d'une coupe de tes films préférés, je sais pas, les Mighty Ducks.
1: <rire> ouais, j'avais ça, mais sinon d'autres, vas-y.
0: Euh, attends, là. Space Jam. Je
1: ouais, mais que, moi. qui était pas pour enfants. Ah, Un film, film que t'es que j'aimais quand j'étais jeune, mais qui n'était pas pour enfants.
0: Euh, la route de perdition?
1: Oui, ça, je l'aimais beaucoup. Ben, j'étais pas pour enfants, c'est sorti en 2002. Je te parle quand j'avais ouais. 9 ou 10 ans. Là. Il y a Terminator 2, je te un exemple, là, que j'ai écouté à répétition quand j'étais jeune.
0: Ouais. Hey, attends, j'essaie de réfléchir c'est quoi ça peut être l'autre. Je sais qu'il y a des films Nowhere qu'on écoutait tout le temps, là, comme Le Nouveau Voisin. Oui. Sinon, il y avait Matchstick Men aussi.
1: Ouais, mais là, je te parle plus jeune que ça, là. Dans, Genre dans le plus temps, là, je... que t'as scrappé la cassette de Bambi dans le bateau.
0: Oh mon Dieu, mais j'ai pas grand mémoire à part avoir tué Bambi, Un
1: euh, film de pompiers.
0: Ah, oh, échelle euh... 49, non?
1: Non, Backdraft.
0: Backdraft. Ben... Okay, Pompier ouais. en
1: alerte. T'as-tu de ce film-là?
0: Non, je m'en souviens pas. Ils ont pas fait un 2?
1: Et justement, c'est ça que je voulais te parler, j'ai vu ça Scrave tantôt, je le savais pas. J'ai vu Backdraft 2, j'ai fait Oh my god, il faut que j'écoute ça. Fait que cette semaine, ce que non, je, je viens juste Est de ta le
0: recommandation? voir.
1: Non. Oh. Non, mais je vois ça, on va commencer un nouveau segment sur le podcast, justement, qui va s'appeler euh, Les Petites Vites que je vais faire, Karine aussi, euh, sur des films qu'on écoute, on va, ça, ça va être des, des critiques de films d'environ de, 4-5 minutes, euh, je vais probablement en faire un épisode double de ça avec Backdraft 1 et Backdraft 2, claquer deux en une semaine, puis enregistrer des petites reviews là-dessus.
0: Ok, parfait. Ça.
1: Comme ça, ce segment-là, on va se, se, surtout euh, se sur des films qu'on ne voudra peut-être pas nécessairement aborder dans le podcast. Donc aller un peu moins en profondeur, mais quand même recommander, ou juste un film qui nous attirait qu'on écoutait puis qu'on veut on veut discuter là que ce soit bon ou mauvais, on va pouvoir le critiquer.
0: Ah excellent, genre de commencer à. En des
1: vidéos justement. Oui, puis on a discuté aussi une amélioration pour le podcast, puis on pensait faire une, une, un nouveau, un autre segment aussi qui s'appelle Recommande. Donc, Maxime Recommande et Karine Recommande. On va faire créer des listes YouTube spécifiques pour ça. Donc, ça serait séries et films qu'on va voir. Donc, sur Netflix et toutes les autres plateformes qu'on a l'habitude de parler. Donc, quand on va voir quelque chose là-dessus mais d'intéressant, on va pouvoir vous le recommander.
0: Excellent ça.
1: Euh, aussi, as-tu le temps d'écouter quelque chose de spécial cette semaine ou pas vraiment, comme tu disais en entrée d'épisode?
0: Ouais, non, euh, pas du tout, honnêtement. J'ai vraiment une grosse semaine au bureau. Euh, J'ai euh, juste écouté des Fuller House euh, avec LP en mangeant.
1: <rire> ok. Euh, moi, j'ai été, euh, donc, on a, vous allez sûrement remarquer, les auditeurs un petit peu plus fidèles, là, que notre épisode 7 est sorti la même journée que l'épisode 6. C'est parce que j'ai eu un dégât d'eau dans mon appartement chez moi, donc, euh, j'ai été obligé de forcer déménager pendant une semaine, tant que les travaux se fassent. Puis, euh, j'ai écouté euh, survive, deux épisodes de Surviving R. Kelly avec euh, mon ami chez qui j'habitais. Donc, C'est un documentaire sur euh, le R&B senior R. Kelly qui a été accusé de plein de choses horribles et épouvantables, donc euh, pédophilie, d'avoir uriné sur une jeune fille de 14 ans, des trucs comme ça. Euh, le documentaire qui extrêmement bien fait, là, avec des, des victimes aussi, des spécialistes, puis ça explique vraiment comment un, un prédateur comme lui peut se prendre pour manipuler des, des jeunes filles, là. Donc, euh, c'est pas un sujet super facile, mais c'est extrêmement bien réalisé, puis c'est quand même troublant, là, qu'une personne avec autant de pouvoir que lui puisse faire des choses horribles comme ça, puis s'en sortir encore, parce qu'il n'est pas encore en prison.
0: Non, c'est vrai, effectivement, c'est okay. horrible.
1: Si vous avez le cœur un petit peu plus solide, vous pouvez écouter ça, c'est quand même bien réalisé, là, pour ceux qui aiment les documentaires, là, puis des trucs comme ça. Là.
0: Oui, donc, euh, ici, Karine, je vais juste avertir que j'ai changé d'écouteur euh, et de micro, donc il se peut que ma voix sonne légèrement différente pour le reste de cet épisode.
1: Parfait. Donc, on va y aller avec Knives. on va y aller avec la première discussion pour la recommandation. « Knives Out », qui est sorti en 2019, qui est réalisé et écrit par Ryan Johnson. mais en vedette, Daniel Craig et Chris Evans. Karine, veux-tu nous faire un petit résumé de quel est le sujet du film?
0: Oui, en fait, « Knives Out », c'est un meurtre et mystère où un détective est engagé pour enquêter sur la mort d'un écrivain qui est très riche et qui a une famille assez exc excentrique. Et il s'ensuit plein de renversements de situations inattendus. Je ne je veux pas en dire plus parce que l'intrigue est vraiment bonne. Et Je pense que c'est bon de s'engager dedans, de savoir ce à quoi on s'engage. En, Alors Maxime, moi ouais, tes impressions euh, du film?
1: Moi j'ai adoré le film. C'est la deuxième fois que je le voyais personnellement, puis euh, je l'ai autant aimé que la première fois. Je, c'est un film qui il y a toujours un petit quelque chose à découvrir là, avec les petits indices là, que Ryan Johnson va essayer tout le long du film pour euh, nous mettre sur la bonne piste de qui a fait quoi, qui est le vrai tueur, puis qu'est-ce qui s'est passé. Euh, J'ai aimé aussi beaucoup l'aspect du début du film là, qui, en fait, est, on ne sait pas si c'est un suicide ou un meurtre. Donc euh, la, la résolution se fait tout au long du film, mais on a une certaine résolution aussi qui arrive quand même tôt dans le film, puis ça. Euh, en tout cas, j'ai ai aimé ça de, de voir qu'assez rapidement dans le film, on soit porté vers une piste, mais que tout le long du film, on se dit « Ah, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? » Donc, je sais pas pour toi si t'as aimé ça. Là.
0: Ah oui, moi, j'ai vraiment aimé ça. Et je pense que c'est justement un film qui s'écoute vraiment bien, qui s'écoute deux fois même, parce que justement, la première fois, on, on sait pas où que l'histoire s'en va, donc on se fait vraiment entraîner dans le mystère. Mais la deuxième fois, une fois qu'on sait, justement, on peut porter... Attention à tous les autres détails qui nous ont échappé la première
1: fois. Ah oui, c'est ça. L'originalité le scénario aussi, c'est vraiment bon. Là. Les personnages sont excellents. J'aime tous les personnages. Là. Des personnages aussi que j'aimais moins parce qu'ils sont un peu excentriques, des trucs comme ça. Mais je veux dire, ce pas que j'aimais pas le personnage, que j'aime pas la personnalité de la, du personnage, mais c'est un bon personnage, bien écrit. Ils sont tous bien façonnés, puis il y en a quand même beaucoup aussi, là, parce que c'est quand même une grande famille. Là. Mais chaque personnage dans le film a son, son but dans le film, sert à quelque chose, puis euh, a assez d'écrans, de temps d'écrans où on a assez attendu parler de lui pour se faire une idée sur la personne. Ça, j'ai adoré ça.
0: Ouais, moi aussi, chaque personnage est bien défini. Euh, justement, les, les acteurs aussi, sont, je trouve que tout le monde, euh, monde fait vraiment du beau travail. Là. Il n'y a, a pas personne tu sais, justement, qui sort
1: du lot. Puis, ah non, c'est ça.
0: Non, c'est ça, puis chaque personnage est original, puis un background, puis on comprend justement toutes leurs motivations, leurs leur buts, leur, euh, leurs envies, puis justement tout le monde a comme un motif aussi. Là.
1: Oui, c'est vrai, tout le monde a un motif, c'est vraiment le, un, un film quasiment parfait là, pour un meurtre et mystère comme ça, là, qui se passe quasiment tout dans la maison en plus. Là. On,
0: il n'y a pas beaucoup de, de différences justement dans environnements, mais ils sont toujours quand même de manière à ce que ça soit toujours nouveau. On ne se pas, justement, de la maison.
1: Oui, c'est vrai. Tout à vu sur un autre angle.
0: Oui, dépendamment des personnages avec qui on est. L'environnement change aussi.
1: Oui, puis c'est toujours vu aussi d'un autre angle, mais de façon à ce qu'on ne soit pas perdu dans la maison. T'sais, on sait toujours où on est. Mais on, on réussit toujours à comprendre qu'est-ce qui se passe, sauf que c'est toujours, comme tu dis, en, en fonction du personnage duquel on voit l'histoire, on réussit tout le temps à avoir une bonne interprétation de ce qui se passe puis sa, sa façon de voir aussi le conflit, puis c'est ça qui est le fun, puis qu'on comprend chaque intention de chaque personnage.
0: C'est vraiment bien fait. J'ai écouté une vidéo aussi euh, sur un, un channel sur YouTube en anglais qui s'appelle Just Right. Il dit en fait que la structure narrative a change à la moitié du film, mais je ne veux pas en révéler parce que je ne veux pas donner de spoiler. Puis ça, ça fait en sorte justement que tout ce à quoi on s'attendait, puis tout le, le, le film change puis nous amène dans complètement une autre direction c'est vrai, je trouve que la structure narrative de ce
1: film est vraiment intéressante. Es. Oui, mais ça, garde, ça nous garde engagés tout le long aussi. Parce que tu as sais, un houdonnite, d'exemple, deux heures, deux heures et quart, euh, vers la fin, tu vas peut-être se désintéresser, trouver qui, qui l'a fait. Puis là, on va se dire, ah, voyons, le soda bien des personnages, comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore réalisé c'était qui. Fait qu'en amenant ce changement-là, Ryan à... Johnson réussit à raccrocher les spectateurs hein, avec l'autre la, tangente vers laquelle l'histoire part. Oui, c'est
0: ça, exactement. Non, honnêtement, c'est. C'est un des films les mieux écrits que j'ai vus euh, les dernières années,
1: je te dirais. Toi et moi aussi. Puis euh, j'ai aimé beaucoup Daniel Craig aussi, là, qui est vraiment beaucoup de fun avec le rôle. C'est un acteur britannique avec un accent, il, il prend un accent du Kentucky, puis euh, il en met un peu, mais en même temps, c'était voulu. c'était Les performances des, des acteurs ne sont pas tous exagérées, là, mais tu sais, dans le ton du film, ça fonctionne extrêmement bien.
0: Ouais, avec son personnage, justement, ça... Ça y met plus de couleurs aussi, puis je pense justement que Daniel Craig, il, il voulait pas qu'on voit juste James Bond.
1: <rire> ouais, il veut essayer de se sortir un peu de ce narratif-là, puis en tout cas, il a bien réussi avec ça. Il avait refait aussi Logan Lucky avant, là, où il était un personnage encore plus excentrique que là. Puis euh, ça avait marché, ça avait réussi aussi, je trouve. Il était bon dans Logan Lucky. Puis euh, Chris Evans aussi, que j'ai adoré dans ce film-là, ça sort vraiment de ses rôles typiques, là. il fait un jeune fendant là... Et jeune qui se pense tout permis, là, puis si euh, j'aimais ça le voir là-dedans, il était vraiment bon. Hein.
0: Oui, moi aussi, il était un peu arrogant, justement.
1: Oh, oui, c'est ça, exa exactement. Arrogant, fendant, au-dessus il... -tout, tout le monde, autant. Mais
0: en même temps, il est, est « likable.
1: Oui, bien c'est ça. C'est Chris Evans aussi.
0: C'est ça, tu l'aimes peu D'un sens, tu comprends aussi d'où ce qui vient, parce que justement, il trouve que sa famille, c'est toute des... des cons, tu sais. Oui. <rires> puis euh, tu dis, mon il a peut-être un peu raison, là, la manière qu'il agit avec les autres. Des, pendant un bout, moi, des fois, j'étais un peu de son bord aussi, là, même s'il est arrogant pis, euh, pis il, il fait son frais, mais des fois, j'étais quand même de son bord avec lui.
1: puis j'ai aimé aussi la performance de Anna Armas, là, qui commence au début du film, qui est vraiment naïve, puis euh, plus le film avance, plus à elle perd un peu sa naïveté, puis elle se renforcit aussi. Elle commence comme un personnage un petit peu faible, qu'on pense que tout le monde peut marcher dessus, mais plus le film avance, plus elle se trouve de la force. Ouais, j'ai aimé son, son arc, là, puis la, la façon que sa, sa personnalité a s'établi, puis à l'avant dans le film. Là. Puis euh, l'humour ouais, aussi.
0: aussi.
1: Moi, l'humour a quand même très bien fonctionné. C'est vraiment,
0: vraiment
1: drôle. drôle. Il y a beaucoup de phases dans le film qui sont excellentes, sont vraiment drôles. Là. Euh, comme on parlait aussi là, avec euh, The Babysitter, il y a des trucs qui sont amenés en début de film, des choses qui sont dites, qui reviennent plus tard aussi dans le film, sans vouloir rien spoiler, là, donc à la fin du film aussi. Que... On se rend peut-être plus compte de la deuxième écoute, là, mais mm
0: -hmm.
1: ça aussi, j'ai adoré ça. Puis le style en général du film, j'ai adoré. Là. La présentation est excellente, là. la cinématographie, c'était était flawless. Là, je veux dire. rien du ouais, côté moi, technique.
0: Qui, non, c'est ça, mon niveau de l'exécution, ah. euh, je rien à dire.
1: Non, moi, honnêtement,
0: je pense que je donne un 10 sur 10.
1: Oui, moi aussi, mais le seul bémol que j'aurais, c'est peut-être que le film... La deuxième fois, j'ai trouvé qu'il était peut-être un petit peu long.
0: Oui, je pense que la première fois, justement, on se rend pas compte du long time parce qu'on est trop dans le mystère. Mais c'est
1: vrai que c'est une deuxième écoute, on, on sent plus justement les longueurs. Oui, c'est vers la fin du, du film, là, dans le fond. Mm -hmm. le, le deuxième acte commence, c'est bien, mais oh, je pense qu'on perd un petit peu de tempo là, au début. comme du euh... En fait, un... je pense que le film est plus en deux actes. C'est le comme... premier acte, après ça, il se passe une espèce de résolution dans le film, puis après ça, ça s'en va comme on parlait tantôt, là, on passe sur une autre tangente. puis Quand ça arrive dans le film, je pense que le film perd un petit peu peut-être de son, sa rapidité, son exécution, mais honnêtement, pour une première écoute, ça ne ça pas du tout. Là. On est vraiment investi les personnage dans l'histoire. Pour moi aussi, ce serait peut-être un 9,5 sur 10. Là.
0: Ouais, moi, pour l'instant, je suis encore à 10 là. parce que justement, as vu les films les plus originaux euh, que j'ai vus récemment, puis ça, je trouve que ça fait vraiment du bien de voir. Puis euh, en plus, c'est quelque chose d'original. C'est pas, euh, pas basé sur un livre ou... Euh,
1: non, ce n'est pas un short quoi,
0: story. Ça ne vient pas d'une ancienne propriété qui existait déjà. Tu sais, c'est un film original. Puis je pense que c'est important d'encourager ça aussi. Hein.
1: Ouais, moi aussi. C'est vraiment ce genre de film qui est, quand même, qui est important à aller voir au cinéma parce que en tant que spectateur, on vote avec notre argent. Hein. donc À chaque fois qu'on achète un billet pour aller voir un film, on dit aux producteurs de cinéma « C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut voir. Donnez-nous en plus. » Donc, si les gens apprécient ce genre de film-là originaux qui sort un peu de l'ordinaire puis qui nous sort aussi de la... Des blockbusters de super-héros petit ces trucs-là. Comme moi personnellement, je suis un peu tanné de ces films-là. En fait, pas un peu, là. je suis pas mal tanné. Je, je suis content de voir <rire> d'autres films avec d'autres styles, avoir du budget. Donc euh, écoutez-le en streaming, allez voir, euh, achetez-le, louez-le. S'il y a d'autres films comme ça qui sortent au cinéma, allez le voir. Ça ça donne, ça dit aux producteurs on en veut plus. Puis euh, c'est comme ça qu'on va avoir d'autres bons films dans le futur.
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Puis parlant du futur, euh, il y a des rumeurs qu'il y aurait un 2 qui est en production, en pré-production.
0: Oui, mais l'autre jour, Ryan Johnson a tweeté comment je devrais appeler euh, Night's Out 2, mais je n'étais pas si c'était un gag ou si c'était vrai.
1: Non, non, c'est vrai. On ne connaît pas le, le plot encore, mais le 6 février, là, ça a été annoncé là, que, le, que le film sortait. Ah là.
0: ben je suis
1: Puis la seule personne qu'on sait à date qui va revenir, c'est Daniel Craig dans le même rôle. Donc j'imagine que ça va être une autre aventure de Benoît Blanc.
0: Mais ça, je pense que c'est la meilleure manière de faire, justement. justement on peut on change le mystère à chaque fois, mais on garde juste le détective, t'sais? un peu comme Hercule Poirot, par exemple.
1: Puis ça fait plus moderne aussi, c'est comme une série de livres euh, de, de meurtres et mystères, de trucs comme ça. Sauf que là, ça va être une série de films à la place. Donc, euh, non, euh, je j's, suis excité de voir la suite. Puis Ryan Johnson, euh, je suis quand même un fan là, de son travail.
0: J'ai vraiment aimé Looper. Là.
1: Moi, bon, Looper, j'avais adoré. Brick aussi, j'avais aimé. J'avais des petits problèmes avec le film, mais ouais. j'avais apprécié ce film-là en général. Là. Puis uh, Looper, c'est un des films que j'avais adoré en 2012 quand c'était sorti.
0: Là. Ouais, moi aussi.
1: Donc, uh, Knives Out, disponible sur Prime Vidéo. Euh, Écoutez-le, sincèrement. Euh, c'est un excellent investissement de temps. Vous allez, vous allez adorer ça, là, je suis certain. Là. Je connais personne qui n'a pas aimé ce film-là. Non,
0: moi bon, non plus. C'est vraiment du bon divertissement.
1: Oui, exact.
0: Parfait, Bien, je pense que ça va conclure notre discussion sur euh, Nice Art. Oui, donc
1: Karine, euh, Top Secret de 1984, ta deuxième recommandation, réalisée par David Zucker, euh, son frère aussi, puis euh, ça a été les créateurs du film Airplane qui était sorti quatre ans auparavant, qui avait été une sensation mondiale, puis ça les avait vraiment mis sur la map. Euh, les fondateurs, si on veut, du spoof movie. Donc, pour les personnes les plus jeunes, un spoof movie, c'est comme euh, film de peur, puis tous ces trucs-là. fond, on, on, on niaise un genre là, en poussant à l'exagération tous les stéréotypes de ce genre-là. Puis, film à ta vedette, Val Kilmer, âgé de 24 ans, dans son premier rôle, et euh, Peter Cushing, pour des acteurs. Donc, euh, Karine, est-ce que tu veux me présentes un peu le film?
0: Oui, en fait... Euh... C'est que je tiens à préciser que les spoof movies euh, des phrases Zucker sont vraiment meilleurs que le reste qui est venu après.
1: <rire> ouais, ben j'ai Parce... vu que David Zucker avait travaillé sur Finn the de part 4 et 5. Là.
0: Ouais. <rire> ouais pour ce coup. Ouais, tout à Mais En fait, je veux juste faire cette distinction-là immédiatement. La différence avec les, films, les spoof movies comme, euh, comme Naked Gun ou euh, Airplane, tout ça, c'est que c'est basé sur un genre de film plus que sur qu'est-ce qui est « in » en ce moment. Tu sais, les films comme films de peur, euh, date movie, les autres, ils regardaient les bandes annonces de ce qu'elle est sortir, et ils basaient leurs films là-dessus, tu Tandis que là, ça, ça s'attrait vraiment un peu sur un genre. Puis en fait, euh, Top Secret, c'est un mélange de deux types de films qui étaient très populaires dans les années 80, euh, les films de Elvis et les films euh, d'espions de la deuxième guerre mondiale. Donc, euh, Nick Rivers est engagé par l'Allemagne de l'Est pour aller faire un concert pour distraire les masses, pour que l'Allemagne de l'Est puisse faire un aimant géant qui va pouvoir se coller sur des sous-marins pour détruire la flotte de l'Allemagne de l'Ouest, pour qu'eux puissent avoir le total contrôle sur l'Allemagne. Ça, c'est les grandes lignes de l'histoire, mais on... si vous avez vu le film, on s'entend que c'est pas le cas de plus important dans le film.
1: Non, effectivement.
0: <rire> Maxime Scherer, j'ai vraiment hâte de savoir ton opinion. Hein. Comment tu as trouvé ça?
1: Non, mais je ne veux pas en parler de suite, je veux savoir toi.
0: Mais moi, je l'ai écouté. Écoute, ça doit faire peut-être 12, 14 ans que je ne l'avais pas vu. Je me souviens que je, quand je l'avais vu, j'avais trouvé ça vraiment hilarant. Mais quand, quand je l'avais écouté la première fois, je avec une gang d'amis. peut-être une dizaine de personnes. C'était drôle, c'était comme le party, puis il y avait vraiment de l'ambiance. Là, je l'ai réécouté. Je vais avec toi. J'ai trouvé ça moins drôle, mais j'ai quand même trouvé ça vraiment drôle. Sauf que, pour moi, moi, je suis quelqu'un qui a un sens de l'humour qui est vraiment particulier. Puis, je vais vraiment rire dans des choses qui ont vraiment pas rapport. Puis, je pense que c'est les petites jokes qui ont justement pas rapport qui me font plus rire dans ce film-là.
1: ben on ne s'entendra pas là-dessus, je pense.
0: Écoute, je l'ai là puis là, je passais à toi, puis j'étais là. « Oh my God, Maxine il va capoter.
1: » Il va
0: tellement... Tellement
1: détesté ça. Ah, je sais pas si j'ai détesté ça, là, mais j'ai surtout trouvé ça ennuyant. J'ai pas. Je pense que j'ai pas ri une fois. Oh non, pas vrai. Ouais. j'ai pas. Euh... Écoute, j'écoutais le film là, puis par moments, je me disais, oh, c'est tellement ridicule puis random. Puis c'est ça que j'ai trouvé plate un peu dans le film. Puis j'ai trouvé ennuyant, c'est que y a comme pas de setup des fois pour les jokes, tu sais.
0: Mm -hmm.
1: C'est juste, des fois, il se passe des trucs qui ont vraiment, vraiment pas rapport. Puis, il y a une scène en particulier, là, quand euh, Val Kilmer, puis euh, la, la fille dans le film, là ils s'embrassent sur un banc de parc, là, pour éviter les, les soldats qui, allemands qui passent, là. Ah, les pigeons! Puis là, il y a comme trois personnes qui descendent comme du ciel, là, on dirait en rappel, mais on sait pas après quoi. Puis, ils pissent non. sur une grosse statue de pigeon, oui, la
0: joke, là, c'est que c'est une grosse statue de pigeon. Puis les gars, c'est comme des pigeons qui volent, puis qui pissent, puis qui chient sa statue, comme les oiseaux, ils font sur des statues d'humains.
1: Eh hey boy, mais ça n'a pas rapport. Pourquoi ils mettent ça là, je veux dire? Mais
0: je sais pas. moi, hein?
1: Puis à la fin, la statue, a chie. Ouais. Tu sais, la statue de pigeon fait un gros caca de pigeon dégueulasse. Mais j'étais comme, OK. Genre, je comprends que certaines personnes vont trouver ça drôle, mais moi, personnellement, j'étais juste que, OK, c'est quoi le rapport? <rire> tu sais, j'étais mais... comme, hein?
0: moi ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est les jokes qui marchaient le moins. Tout ce qui était humour comme euh, texte, pipi, caca. Euh, moi, c'est ce qui fonctionne le moins avec moi, là. Moi, écoute, je pense que ça fait justement, depuis la première fois que j'ai vu ce film-là, que je ris encore d'une joke dans ce film-là. Et c'est quand il marche, là, il y a des feuilles à terre, puis ça fait comme, juste comme quand tu marches sur des feuilles à l'automne. puis là, il fait... Puis après, il marche, puis il n'y a plus de bruit. Ouais.
1: Oh. Non, mais ça, tu sais, si hey. j'ai pas ri fort, là, mais tu sais, j'ai des petits... Des petites chuckles, mais j'étais juste comme...
0: Que... Mais par contre, ce que j'aime de ce film-là, j'aime l'originalité et euh, la créativité qu'il y a derrière certains gags et certaines sais Par exemple, tout ce qui est des gags visuels, c'est comme par exemple, il y a, à un moment donné, il y a un téléphone à l'avant-plan. Il y a est vraiment super gros, puis le gars, il arrive, il marche. Évidemment, c'est c'est pas juste une perspective, c'est juste un gros téléphone. ouais oui. Mais il y en a beaucoup de
1: jokes de ça aussi, tu quand il arrive là, au repère, là, où -ce que la résistance française se cache, là, il cogne à la porte, puis euh, la tête du gars est vraiment en haut. Après, ça, il ouvre la porte et le gars est tout petit.
0: Ouais, non, c'est ça, mais les, les gars, la les perspective visuelle, j'aime ça parce que ça, ça montre de la créativité au, au niveau du, du casting et -film, du filmmaking. Hein. Je pense que ça, j'apprécie ça. Euh... Ouais. Il mais... y a beaucoup d'esprit. T'sais, il y a de l'effort,
1: je sens c'est réfléchi, ces gags-là. Non, des fois, il a essayé trop en mettre, là, tu sais, la scène où ils regardent le balai, là. Puis là, ouais, les gars, ils arrivent, là, avec un truc dans leur culotte, là, puis là, les... en tout cas, <rire> j'étais juste...
0: ils dessus, Ouais,
1: j'étais genre, c'est quoi ça? Ouais, Qu'est-ce que ça fait, là? Oh.
0: Non, ça, c'est peut... un miss pour moi, là, je trouve... Ça, je m'en souvenais pas de ça, puis j'ai vraiment pas trouvé ça drôle. Donc...
1: Puis, il y a une scène que j'ai trouvé quand même drôle. Ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'est quand justement l'espion, il va dehors parler à la personne qui est supposée mettre en contact avec euh, la résistance. Puis, euh, il, il fait toutes les, les gags, il vend des, des accessoires là, pour faire des blagues. Mm
0: -hmm.
1: Puis, il explose tout ça en face, puis il fait tout sur lui. Là. Ça, j'ai trouvé ça quand même drôle. Là.
0: Ouais, puis il essaie de passer discrètement,
1: fait il est comme C'est pas chaud. Ouais, non, ça, ça c'était bon. bon, mais. Honnêtement, ça, ça devait pas être pas tout mon style d'humour, là. Mais comme je te dis, j'ai trouvé qu'ils ont essayé tellement à cramer ensemble, là. Puis en plus, le, vers la fin du film, là, où le deux tiers du film, là, il, la fille elle, elle rentre plus dans son histoire, là. puis dans le fond, c'est, le, le lagon bleu, là. Ouais. Puis là, il y a tout ce côté-là où ce qui niaise ce film-là, que genre, j'ai trouvé peut-être un peu, en tout cas, c'était too much, tu sais. Ils rip off les films d'Elvis, les films de d'Espion, de, 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 les films de la Deuxième Mondiale, après ça, le Lagon Bleu là-dedans. J'ai l'impression qu'ils ouais. se sont écartés un peu de ce qu'a fait The Airplane, ce que airplane aujourd'hui. Je sais pas si tu comprends. Ils sont allés mmh. un peu dans toutes ouais, les directions, puis ils ont essayé de tout mettre ensemble, puis ça a moins fonctionné pour moi. Là. Ouais, je pense que Airplane est
0: plus concis, justement, là, au niveau du récit.
1: Ouais. Ça de même. Mais Airplane » est basé sur juste un film. Hein. Ouais, c'est ça. Là, le... il avait plus comme deux genres. Ouais, c'est ça. Puis, on... ils ont pris des idées dans plusieurs films aussi. Puis, je sais pas. Le... Puis, le personnage de Val Kilmer aussi était shallow un peu. Là. Il manquait de profondeur. Tu sais, C'était.
0: Ouais.
1: C'était genre. Le chanteur pop. Le euh... chanteur pop pop populaire là, qui est un peu niaiseux, là, mais qui a un bon cœur tu il n'y a pas vraiment de profondeur dans okay. son personnage-là.
0: Mais est-ce que tu ris ri à la blague quand il dit à la fille qu'il ne parle pas allemand puis elle dit « Oh, I speak... Uh, I know a little German. » Il y a genre un petit allemand avec son chapeau. Tout là.
1: Ouais, ça, c'était pas pire, mais... je C'était
0: vraiment bonne.
1: À un moment donné, je t'ai rendu tellement ennuyé dans le film que j'étais juste comme désintéressé. Je l'écoutais puis je riais comme même plus. Là. Vers la fin, j'attendais juste que ça non. finisse. Là. Puis euh, oh, la non. scène aussi où il, y a... il va dans le... Dans le bookstore euh, suédois, pourquoi tout est à l'envers C'est quoi le rapport avec... Ben c'est
0: pour donner l'impression
1: parle du suédois. Là. Ok, j'étais sûr que je me disais mais aussi, mais j'étais comme ça marche pas. J'arrête le... plus de comprendre la joke, joke. Ça avait été genre un bookstore australien, parce que là c'est comme dans oh, ouais, l'autre monde. C'est à l'envers.
0: Ouais. Ouais.
1: Mais en tout cas, puis non, le gars, il y a comme un gros œil que... puis un petit œil, mais tu sais, c'est juste pour la joke du monocle. Ouais. Euh, pas du monocle, mais de la loupe, excuse. Sauf que la après, loupe, ouais. je... en tout cas, c'est une autre affaire de perspective, je viens de te parler encore, mais je... ah, pour moi, là, honnêtement, Karine, je... <rire> oh, oui, oui. déjà là, en partant, j'étais mais... pas super excité que tu proposes ça, là, parce que les spoof movies de même d'habitude, ce n'est pas trop mon genre. Là. Fait que là, comme, bon, je vais lui donner une non. chance, là, mais je vais l'écouter. Et... Finalement, ça m'a fait penser un par bout là, à des... des films un peu plus absurdes, là, comme Jean-Kong Paul. Là.
0: Ouais,
1: c'est
0: ça. Mais okay. tu sais, moi, moi j'avais vraiment un bon souvenir. Puis, là, je me disais, oh, on va rire, tu sais. J'avais vraiment aimé ça. Mais non, j'ai vraiment, vraiment moins ri que la première fois que je l'ai vu. Okay. Mais je pense que justement, c'est le fait que la première fois que je l'ai vu, c'était avec une gang d'amis. On était comme sous le party. Tu c'est...
1: ouais je alors... pense que c'est vraiment un genre
0: de film qui écoute en, en gang
1: ouais puis tu sais il y en a comme deux ou trois qui rient dans la gang. fait que là tout le monde rit là parce que tu sais, t'as comme l'effet d'entraînement qui vient avec là
0: ouais euh, c'est ça ouais. exactement puis moi j'ai écouté
1: un après-midi là tout seul puis j'étais comme bon rien euh, une chance c'est juste une heure et demie
0: <rire> je sais pas s'il y avait de l'alcool aussi la première
1: fois peut-être là <rire> ouais peut-être mais j'ai aimé par contre euh, que ce soit vraiment Val Kilmer qui chante là toutes les chansons ouais il est bon
0: mais honnêtement moi il... ah il est vraiment est bon Selon ça, tu sais, je trouvais que la musique était vraiment bonne. Oui,
1: mais ça, c'est pas mal mon point fort du film. Là. La, la musique, c'était pas mon genre là, de musique que j'écouterais tous les jours, là, mais les chansons étaient vraiment bonnes. Les chansons étaient drôles aussi. Puis euh, ouais. les rythmes étaient bons, sont accrochantes Puis Val Kemmer, il a une voix fantastique, là, pour vrai. Là.
0: Non, euh, il, 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 quand, je trouve justement que c'est comme un, Tu sais, quand il danse aussi, il danse un peu comme Elvis. Puis, je trouve que c'est... Un performer, là. Il, il est vraiment entraînant,
1: là. Ouais, mais en plus, euh, je savais qu'il chantait, là, parce qu'il avait joué dans un film... Euh, il avait joué Jim Morrison dans un film sur les Doors, en 94, je ne sais pas mm -hmm. du nom. Puis c'est lui qui chantait toutes les chansons de Jim Morrison, de, de Doors. Puis euh, je me souviens avoir lu un piece de trivia qui, qui disait que même les membres de The Doors pensaient que c'était Jim Morrison qui chantait, tellement qu'il l'avait bien, hein.
0: Non, mais... c'est ça. Mais en plus, je ne savais pas que Val Kilmer il avait autant de talent à ce niveau-là.
1: Ouais. Mais c'est ça. Après ça, j'ai été voir tu sais, après mais... le film. J'ai cherché un peu. Puis j'ai vu que c'était un acteur euh, traîné classiquement en acting là, à Juilliard. Puis il y avait ouais, des cours de aussi. chant. C'est ça, là, il est vraiment polyvalent. Là. Puis euh, ça le sort vraiment bien, là, surtout euh, dans ce film-là puis dans les autres qu'il a fait après. Là. Bon, peut-être pas Batman, là, mais...
0: Non, <rire> Non, mais il faut, faut que je laisse à Val Kilburn. Tu sais, il est charismatique.
1: Ouais, il est vraiment charismatique. En plus, c'est son premier rôle à vie. Personne n'avait jamais entendu parler de lui avant.
0: Non, c'est ça. Puis quand il est à l'écran, tu sais, il est vraiment... Je sais pas, il est vraiment attachant. Même s'il est niaiseux et un peu chalou, t'es es quand même investi un peu avec lui.
1: Ouais, ben il capte l'attention, tu sais. Il capte l'écran, là.
0: Ouais, vraiment.
1: C'est ça, pour moi, je te dirais... Les performances sont, sont quand même ordinaires, ben, ben, pas... est,
0: tout est over the top.
1: Oui, c'est ça. J'imagine que les performances sont vraiment bonnes si t'es vraiment dans le film. Là, mais je ne ouais. l'étais pas vraiment. Je n'étais pas super investi pour vrai. Oui, pas Karine. On ne sera pas d'accord sur tous les films. Hein?
0: Ah ben non, je sais. Mais je pense que mon appréciation est, est, est plus élevée que la tienne. Mais, écoute, je vais dire avec toi. Oui, effectivement, je, je vois où sont les, les faiblesses de ce film et je peux comprendre justement que t'aies pu trouver ça ennuyant. Mais... Mais tu sais, j'apprécie quand même vraiment euh, toute la créativité derrière ce film Run
1: ». Ouais, ben, c'est ce que j'ai aimé le plus. Tu sais, c'est ce qui m'a gardé accroché le plus longtemps au film. C'est la créativité qu'ils ont eue. Puis en plus, en 84, on n'avait pas les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui. Fait que quasiment tout est fait de practical effect. Là.
0: Non, c'est ça. Mais quand ils il commencent à se battre en dessous de l'eau, puis que ça devient un bar fight euh, western en dessous de l'eau, faut que tu avoues que c'est malade.
1: Ouais, la scène était vraiment cool. Même si tout le long que ça se passait, je me disais, wow, c'est vraiment bien fait, mais pourquoi? C'est quoi le rapport?
0: Ouais, non. Faut, faut pas te chercher.
1: Je comprends que c'est un fight avec un méchant pis qui exagère, mais là, c'est rendu. En plus, il te parle la toune de Bonanza. J'étais juste. Je me disais, c'est quoi le rapport? Pourquoi il y a un western là, sous l'eau en plus? J'étais juste comme quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a souvent dans le voilà. film, ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Mais ouais, ben tu sais, euh,
0: Roger Hebert, là, le critique de film. Ouais. Il disait C'est genre de film que tu ris deux fois au joke, tu ris une fois de la joke, puis la deuxième fois, tu ris de toi parce que tu ris de la joke. Mais non, c'est ça. Moi, c'est genre de, justement, quand il y a des gars qui me font rire, comme... <rire> après, je suis comme, ah, puis la là, il va y a eu voir que j'ai ri, ça, c'est tellement épais, tu sais. Ben,
1: ouais, c'est ça, mais moi, en tout cas, mon rang du mot, c'est pas tout le temps, c'est tellement épais, là, c'est... J'aime plus le ridicule, mettons, que les jokes sont random et épaises. Comme exemple, un des, films que, une des comédies que j'ai le plus apprécié des dix dernières années, ce serait les deux euh, remakes, 21-22, Jump Street. Là.
0: Ouais, ça,
1: c'est bon. Euh, j'ai adoré ça. Là. Surtout Channing Tatum, là, je, son timing comique est excellent. Pour vrai... Ça... J'y
0: laisse Channing. Il est beaucoup plus drôle que ce qu'on pense.
1: Ah oh, il est incroyable là, pour vrai. Mais non, c'est ça comme je disais, tu sais, moi les 21, jumps, 21 22 jumps c'est ridicule, là. C'est n'importe quoi, mais tellement que c'est ridicule, mais ça reste dans le sujet, tu sais. Tandis que là, des fois j'avais l'impression que c'était juste comme tirer des dors un peu, puis en espérant que ça pogne la cible, tu comprends.
0: C'est pour non, ça que j'ai décroché,
1: vrai. là, tu sais. Si j'avais donné une note sur 10, j'irais peut-être 4. 5 peut-être, 4 ou 5, mais, ouf. Je connais des gens qui aimeraient beaucoup le film, là. comme Justin, je pense qu'il était là avec nous deux, il y a deux épisodes, je pense qu'il aimerait ça, c'est plus son genre Il trouverait ouais. ça drôle, puis qu'est-ce que c'est qu -ce que ça? Ça a donc bien pas rapport, puis il trouverait ça vraiment drôle. Là.
0: Ouais, non, c'est correct. Mais, c'est ça, je pense pas le réécouter bientôt. Je suis contente de l'avoir réécouté, puis de l'avoir revisité, parce que ça faisait longtemps que je voulais le voir, puis et quand je l'ai vu passer sur Amazon, je me suis dit « Ah, oh, je vais recommander ça, puis euh, ça va être drôle, ça va être léger. » Puis ça va être différent de ce qu'on recommande. ça oui. ah, pourrait être
1: différent, oui. Là, on va peut-être retourner un peu plus en normal la semaine prochaine avec les deux films que je vais recommander.
0: Mais... <rire> oui, c'est correct. Puis, non, c'est ça. Mais tu pour moi, justement, il y, y a certains gags que je trouve qui sont excellents. Mais c'est ça, je pense que tu as raison au niveau que ça s'éloigne un peu trop du récit. C'est juste des gags pour être des gags.
1: Ouais, j'avais l'impression par bout que c'était plus une, un montage de sketch qu'essayait de faire un film, qu'un film avec des éléments drôles.
0: Non, c'est ça exactement. Mais, Mais bon. je suis pas fâchée d'avoir écouté. Je vois aussi
1: la Je suis pas fâchée de l'avoir vu non plus, là. Quand il a fini... Je... Bon, je ne te le cacherai pas, je suis quand même content, parce que je commençais à trouver que c'était long. Là. <rire> Mais <rire> ouais, non, la trompe sonore est bonne. Je pense qu'ils ont fait comme 50 chansons en plus pour le film.
0: Ah non, ça fait intense. Qui sont toutes Mais, chantées écoute, par sur... tu sais. Mais ouais, je vais sûrement écouter la trompe sonore. Puis, euh... ça... ça va être ce que je... je vais conserver. Ça puis ma joke du monde qui marche dans les feuilles.
1: Donc, ça va conclure la discussion sur Top Secret. Donc, Karine, est-ce que tu es, euh, C'est maintenant le temps des recommandations, de mes recommandations pour la semaine prochaine. Est-ce que tu es intrigué?
0: Oui, vraiment. J'ai aucune idée de ce que tu vas recommander.
1: Ah, ben j'ai passé beaucoup de temps à chercher sur les différentes plateformes. Euh, sur Netflix, j'ai rien trouvé malheureusement. Là. Mais j'ai trouvé euh, j'en ai trouvé deux. Dont euh, on parlait de Channing Tatum tantôt. Donc pour ma recommandation ouais. plus vieux. Euh, j'ai l'impression que ça va peut-être faire avec Top Secret cette semaine. Ça va peut-être être un miss pour toi. C'est un film que, quand j'ai vu la première fois, j'avais adoré ça. Euh, je suis pas certain que tous nos auditeurs vont aimer ça. Step Up? Non, non, pas Step Up. Euh, je suis pas certain que tous nos auditeurs vont aimer ça. Ça va peut-être être un des films peut-être les moins bien reçus. Euh, mais euh, c'est un film qui est lent. Le pacing est très slow. Les performances sont incroyables. de Tous les acteurs impliqués dans le film. Est-ce que tu veux t'essayer avec... avec euh...
0: Attends,
1: c'est avec Channing Tattoo. Je vais pas regarder il y a un bébé. Puis c'est
0: un drame. C'est un drame. Fait que c'est pas fighting.
1: Ouais. Non, c'est pas fighting. C'est un film sérieux, il avait été nominé pour des Oscars.
0: cest tu Dear John?
1: Non, oh non. Je pense pas que Dear John a été nominé pour des Oscars. Peut-être des Razzie, là.
0: Je sais pas. Dans ta talent
1: gauche, Fox Foxcatcher.
0: Ah, oh, c'est 2014.
1: Foxcatcher avec Channing Tattoo, Steve Carell, et euh, Mark Ruffalo. Euh, L'as-tu déjà vu?
0: Non, même pas. Ça fait vraiment longtemps que je voulais le voir. C'est sorti un peu en même temps que Whiplash. Je pense que Whiplash a justement fait en sorte que euh,
1: ça l'a tassé
0: pour moi. Hein?
1: Oui, ouais, ben je, là, je vais avoir tout le monde d'avance. Le film est quand même long. Euh, C'est un film qui est lent, qui prend son temps, puis on rentre vraiment dans, euh, dans l'esprit d'un psychopathe, euh, sociopathe qui est joué par Steve Carroll. Puis c'est l'histoire vraie de ce qui s'est passé sur le Ranch Fox catcher qui était un, euh, un endroit où les athlètes de lutte olympique s'entraînaient pour justement les olympiques. Puis, euh, on regarde des fois beaucoup d'action, c'est plus euh, un drame thriller psychologique. Là. Mais performance de Channing Tatum, excellent, ouais, non, euh, Steve Carell. Oui. Incroyable. Steve Carroll, le, le meilleur de sa carrière. Mark Ruffalo aussi, vraiment. Comme Bar Mark Ruffalo est souvent très bon. Euh, Foxcatcher, j'avais le goût de le réécouter. Puis euh, je l'ai vu, il est sur prime vidéo.
0: Excellent, j'ai vraiment hâte de le voir.
1: Puis euh, pour ma recommandation plus récente, c'est un film qu'on a discuté euh, dans un ancien épisode, qu'on n'a pas vu toutes les deux, mais qu'on se disait, oh, on pourrait recommander ça, ça pourrait être bon. Puis je vais y aller avec euh, un film de Yorgos Lentimos, The Favorite. Oh Donc, nice. Euh, The Favorite qui est disponible sur Prime Video et sur Crave. Donc, je conseille fortement à nos éditeurs d'écouter de, 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 les deux. Karine, tu as hâte de voir The Favorite?
0: Oui, j'ai vraiment hâte de le voir. J'ai ai, ai bien aimé d'autres films de Yorgos Lantimos, donc j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve avec celui-là.
1: Ouais, moi j'avais adoré The King of Sacred Deer, qui est dark, mais qui est drôle en même temps. <rire> noir, là, après, Humour noir, puis en fait, l'humour de Yorgos Lantimos, c'est étrange, très étrange. Mais son talent derrière la caméra est indéniable. C'est un des meilleurs réalisateurs qui travaillent aujourd'hui. le Fait que j'ai surtout hâte de voir les décors, la musique de, de « Favorites, Ça a l'air incroyable. Là. Fait que j'ai vraiment hâte d'écouter ça.
0: Ouais, moi aussi, j'ai entendu dire aussi que les performances étaient incroyables. Donc, euh, j'ai hâte de le visiter. Puis c'est plus d'époque, justement. Ça fait longtemps que je n'ai pas rien écouté euh, d'époque. Oui, non, c'est ça. Ben, J'ai de finir de lire Emma de Jane Austen. <rire> OK. Mais ça fait autant que je pas vu un, un film là, avec des costumes, justement.
1: Parfait. Puis euh, gardez un œil ouvert sur le channel YouTube. Euh, je vais probablement mettre cette semaine ou la semaine prochaine euh, un double euh, review de Backdraft et Backdraft 2 quand je vais avoir le temps de les écouter.
0: Euh, Est-ce que tu vas les faire en, en format vidéo, est ce que tu vas te filmer?
1: Euh, je me filmerai probablement pas, j'ai pas vraiment de bonne caméra pour ça, mais je vais, je vais probablement. Ouais, je vais enregistrer l'audio puis je vais mettre des scènes de la bande-annonce, des deux films. Parce que je crois okay. que les le bandes-annonces sont libres de, de droits d'auteur. Donc euh, je vais probablement utiliser les bandes-annonces pour euh, mettre mon contenu là, Pour faire le montage vidéo que ce soit un petit peu plus intéressant. Donc Excellent. regardez pour ça le nouveau contenu. Le Karine recommande, Maxime recommande aussi. On va essayer d'ajouter ça dans les prochaines semaines. Donc, euh, si jamais on voit des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, ce ne sera pas nécessairement des longues vidéos qu'on va mettre sur YouTube, mais si vous n'avez pas le temps d'écouter l'épisode au complet, ou si vous voulez savoir notre opinion sur un film en particulier qu'on ne couvrira peut-être pas dans le podcast, euh, ça va être euh, la meilleure plateforme pour ça, ça va être d'aller sur le channel YouTube, sur le radar, puis euh, d'aller euh, voir ce qu'on pense, euh, puis ce qu'on raconte. Donc, euh, Karine, euh, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter avant la fin de l'épisode?
0: Non, euh, pas du tout. Je vais essayer moi aussi de peut-être poster quelque chose. Là. Ça pourrait être intéressant.
1: Parfait. Donc, euh, on souhaite une bonne semaine à tous. Bonne écoute de, de Favorite et Foxcatcher. Puis, euh, à la semaine prochaine.
0: Merci d'écouter euh, le podcast.